0: Então nós estamos nesta noite é, finalizando mais uma série que nós permanecemos aqui. O bastidor fala, ah, olha que, que, que sincero, vocês são muito sinceros, né? É, então a gente pôde aprender aqui bastante coisa sobre oração, autoridade na oração, a gente pôde mergulhar profundamente em questão de dimensão espiritual, sobre como que a gente exercer a nossa autoridade nessa terra, né? Sobre a oração de arrependimento, os tipos de oração, como orar, né? Incentivando vocês a orar, a gente está desde o ano passado falando sobre isso, desde novembro, do ano passado, trazendo mensagens aqui para vocês sobre essa importância gigantesca que é nas nossas vidas Que é a oração e o exercer essa autoridade na oração Nós estamos entrando hoje no 18º e último sermão dessa série Então foi uma série cumprida, né, de duas temporadas de nove capítulos cada né? Eu só fiz, só fiz uma, uma série tão grande como essa na série O Rei Está Voltando, hein? É que eu gosto de mergulhar e como é bom, a gente vai aprendendo, a gente vai destrinchando o texto aqui. E você vê como que a palavra é rica. Um tema, a gente teve 18 pregações aqui. É rico ou não é, bastidores? Né? E dava para ir mais, é que eu, que eu parei porque que Deus falou para parar e eu vou, vou entrar numa outra já. Já peguei um negócio lá para a gente começar a estudar e vai ser incrível. Então aguarde, aguarde depois eu mando o um trailer para vocês aí da, da próxima temporada. Brincadeira. Então hoje nós estamos finalizando, então a gente aprendeu muita coisa nesse sentido, né? E eu, eu me esforcei o máximo aqui para poder levar vocês a um incentivo mesmo de poder praticar a oração. É, desde o ano passado Deus vem falando sobre isso, né? A gente viu lá o Congresso de Batalha Espiritual, curso da, o Congresso de Intercessão do final do ano passado também. A gente viu até mesmo o nosso Congresso... A nossa conferência profética ali também em dezembro do ano passado e Deus direcionando realmente o povo ao contra-ataque, a, a oração, ao posicionamento, a, a renovar a aliança, ao arrependimento, a santidade e tudo isso Deus foi colocando em nossos corações para que a gente possa aplicar. Os dias que nós temos vivido são dias difíceis, logicamente, mas... A gente precisa receber essas orientações que vêm do alto e poder colocar em prática no nosso dia a dia para que a gente não venha ficar aquém daquilo que Deus tem para nós nesses momentos, nesse, nessa terra. Então é muito importante a gente se posicionar como guerreiros que somos no Senhor. Como como exército do Deus vivo a gente precisa se posicionar. E o fato de se posicionar, com certeza é exercendo a autoridade que Deus nos constituiu através de Cristo Jesus e essa autoridade também na oração. Amém? Você pode ficar numa, numa vida superficial, tomando bombardeio do inimigo, ou você pode ser convicto de quem que tu és em Cristo Jesus e avançar em nome do Senhor dos Exércitos e poder é, avançar as fronteiras, ganhar territórios e fazer ali a vontade de Deus em nome de de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos vivendo logicamente que num tempo difícil, um tempo de lockdown, um tempo onde praticamente tudo está fechado, onde a gente passa pelos comércios ali, a gente vê meia porta ou porta fechada, a gente vê situações onde infelizmente é uma realidade e, e é uma tristeza quando a gente vê tudo isso e nesse momento apenas os serviços é, essenciais eles estão sendo exercidos, sendo trabalhados. Então, os serviços essenciais eles podem continuar nesse momento, porque, Porque eles são primordiais para a vida do dia a dia como hospital, supermercado, farmácia. Né? É, exames, entre, entre outros ali Serviços essenciais Onde auxilia, ajuda o ser humano seja, seja na saúde, seja na alimentação Seja na, in, in, nesses quesitos Onde o ser humano pode então Ter ali as portas abertas Como serviços essenciais para a sua vida E poder então ser suprido seja na saúde, seja na alimentação, ou seja em outros serviços aí que estão disponíveis nesse momento. Serviços não essenciais estão impossibilitados de exercerem, né? A igreja, por mais que é um essencial, é um essencial meio, né? É, mas não é, mas também não pode exercer, porque tem aglomeração, a gente entende isso. Mas o que acontece é que os serviços que são essenciais, eles continuam acontecendo, e os que não são, eles estão ali impossibilitados de exercer. É um tempo, logicamente, que está difícil para muita gente, muitos perderam seus empregos, outros estão com seus negócios à deriva, outros estão com um futuro incerto, outros estão de férias, né, Ivanzito? Mas vai voltar, né? De férias, home office, né férias forçadas, feriados forçados e tudo mais, mas numa situação complicada, que, que se parece muito com aquilo que começou em março do ano passado Essa é a realidade, a gente não tem como fugir dela É algo real que está aí e a gente tem que enfrentar Mas na vida do cristão existem também algumas atitudes que são essenciais que nós devemos praticar Ou seja, atitudes essenciais que elas não devem ser interrompidas de maneira alguma porque são necessárias para a nossa vida, como o jejum, como a adoração, como a oração, como o exercer essa autoridade que Deus nos deu, são elementos básicos que darão a nós saúde, ainda mais nesse momento onde muitos estão enfraquecidos, nesse momento onde muitos estão passando dificuldades em diversas áreas, então quando a gente pratica os serviços essenciais de todo cristão Jejum, a adoração, a oração, a convicção e o exercer essa autoridade Quando a gente pratica tudo isso, automaticamente isso gera em nós saúde Porque são atividades que todo cristão deve exercer continuamente todos os dias Repita comigo Valdo, todos os dias Maravilha, ok? E quando nós entendemos o território em que vivemos, os tipos de inimigos que enfrentamos e a autoridade que temos em Cristo, nós então conseguimos avançar e batalhar com precisão. Repita comigo, Valdo, com precisão. Muito obrigado. Então é isso que eu quero ensinar para vocês nessa noite eu quero ensinar para vocês algo muito importante É uma revelação da parte de Deus Tem muita gente que nem tem noção disso Tem outros que tem noção E tem outros que sabem bastante Mas todos eles serão edificados pela palavra que é Viva Eficaz E a gente vai estar tá aqui então trazendo a revelação Do sistema satânico muito bem arquitetado Que ele, ele trabalha para destruir as vidas Para roubar, matar e destruir e a gente vai entender como que isso funciona, como que esse mundo espiritual trabalha. Então intercessão, jogue mais lenha na fogueira, aumente o nível da oração, que agora o bicho vai pegar, quer dizer, o bicho vai fugir. Vai pegar nada não, vai pegar nada não. Então eu quero que vocês, todos vocês que estão conectados conosco, juntamente com a pastora Fernanda, a mulher mais linda desse mundo, que eu amo de paixão, maravilhosa, que vocês possam então... Apertar os cintos, mas aperte bastante, porque a gente vai começar a subir e a gente vai subir tão alto, tão alto, que se você não apertar, você pode cair no meio do caminho e ficar boiando, ok? Estão comigo então? Vem comigo, Vanessa. Aperte o cinto e vamos. Decolar, todo mundo, bastidores, e vamos? Decolar, ok? Vamos que vamos ou não? Vocês estão comigo? Eu quero que o pessoal ali do que está os formandos do curso de liga, está formando sim pessoas que serão os próximos líderes da Igreja Bola de Neve está eles estão conectados conosco nesse exato momento, um abraço especial a todos vocês e depois lá no nosso grupo eu quero que vocês coloquem ali qual tipo de sermão que eu estarei pregando agora nessa noite, expositivo, temático ou textual, tá? Vamos ver se vocês estão fera aí, hein Alessio, vamos ver, hein? Então abra comigo lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 7. Quarta-feira eles vão fazer a prova, vai ser a prova teórica online. Primeiro curso 100% online que eu faço. Hein? Prova teórica online e depois a prova prática. Infelizmente a gente não vai conseguir fazer aqui na igreja, abrir para todo mundo. E a gente vai fazer a prova prática online. Mas com certeza os supervisores, os líderes lá, os líderes do, dos liderados... Eu vou mandar o link para vocês, vocês vão poder entrar lá depois, tá? Só não dá pra passar de 100, mas até 100 a gente tem uma sala disponível lá, dá para a galera entrar, tá? Certo? O importante é que a gente vai continuar trabalhando e vamos continuar formando essa galera em nome de Jesus, nada vai, vai impedir, não. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 7. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana, Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais, mas Deus, Ele é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos, por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez Sentar com Ele nos domínios celestiais Porque agora Estamos em quem? Em Cristo Jesus Portanto, nas eras futuras Deus poderá apontar-nos Como exemplos da riqueza Insuperável de sua graça Revelada na bondade Que Ele demonstrou por nós Em Cristo Jesus Aleluia Então, agora Aqui, o título dessa palavra é: Estávamos mortos, tá? Então essa palavra começa aqui. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Quem que estava morto aqui? Levanta a mão. Eu era um deles, estava mortão, né? Mas por causa da desobediência e do pecado, nós estávamos mortos. Nós estávamos condenados à morte eterna. Mortos nessa terra. E condenados à morte eternamente. E a gente vivia dessa forma, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Então, no verso 3 diz: Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Ok? E aqui, quando fala comandante do mundo, tá? Tá falando um comandante com C um minúsculo do mundo que jaz do maligno. E esse comandante é Satanás, a gente vai ver o seu pano muito bem arquitetado para poder causar neste mundo e tentar influenciar as nossas vidas. Então, a gente vivia de uma forma obedecendo ao, ao plano satânico, ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele estava ali operando em nossos corações e por isso nós recusávamos a obedecer a palavra de Deus, obedecer a lei do Senhor e meditar nela e viver nela. Então, todos nós vivíamos deste modo, seguindo as ardentes inclinações da nossa natureza humana, natureza humana, também conhecida como natureza pecaminosa, porque o ser humano, por natureza, ele é pecador. Ok, estão comigo aí? Então ele é pecador Então quando nós não temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador E o Espírito Santo de Deus não habita em nós Automaticamente quem reina é a natureza humana É a natureza pecaminosa que faz com que nós venhamos pecar contra Deus Desagradar a Deus Porque o Espírito não está ali militando contra a carne Para fazer com que nós façamos a vontade de Deus então o fato de todas as pessoas, sem exceção, cometerem pecados, prova que sem Cristo temos uma natureza má. Foi o que eu acabei de explicar aqui, com Cristo nós continuamos com a nossa natureza pecaminosa, mas o Espírito vem e quando nós temos um relacionamento íntimo com o Senhor, a natureza pecaminosa não vai mais... Reger as nossas vidas Não vai mais dominar Não vai mais comandar as nossas atitudes Mas sim o próprio Espírito de Deus Que opera em nós Diga uau Então por nós mesmos Não podemos nos salvar Quem pode se salvar aí? Eu vou me salvar aqui ó. Quem pode? Deixa eu ver Nós não podemos nos salvar Por nós mesmos Não é possível nós vencermos as batalhas espirituais Você sabia disso? Se você tentar vencer as batalhas espirituais por você mesmo, você toma um, um sacode do, do inimigo que você vai pode até morrer. A gente mesmo não pode batalhar espiritualmente, não pode nos salvar. E o comandante dos poderes do mundo, o Satanás, ele está ali com as suas forças espirituais do mal atuando no mundo espiritual. Ele é comandante, ou seja, ele é o chefe maior. Dentro dessa estrutura do reino das trevas Chefe maior dentro dessa estrutura ok? Porque não existe Deus, além do nosso Deus Ele está acima de todos e qualquer outro Deus Qualquer outro comandante, governante, rei Que possa existir na face da terra Mas dentro dessa estrutura maligna Satanás é o comandante Ele que controla as coisas Então na terra, para que ele possa exercer o seu domínio Entenda comigo que Satanás é o quê? É o quê caído? É um? Um anjo caído? Tem certeza disso? Anjo, ele é onipro, onipresente, sim ou não? Não é onipresente. Então ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo como o nosso Deus, que ele é. Onipresente, onisciente, todo poderoso, né? Então Satanás, ele não é onipresente. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa... Arquitetar um plano muito bem feito para que assim ele tenha pessoas, pessoas não, né? Tenha, tenha, eu vou falar aqui, governadores das regiões celestiais, né? Uma hierarquia maligna para que ele possa então influenciar o mundo. Então, Satanás e os seus anjos que caíram com ele se organizaram. E ali Satanás criou uma inteligente rede de atuação. Satanás é inteligente, viu, gente? Muito inteligente. E tem muito crente que. que, que acaba sendo pego pelo laço aí dessa, dessa rede maligna, tá? A gente precisa acordar. Ele é inteligente, mas nem tanto, porque muitas vezes ele fica operando sempre da mesma forma, no mesmo lugar, e, e, e o crente continua caindo na mesma forma, no mesmo lugar. Né? Ele só muda algumas coisinhas lá, mas. Mas a, a, a veia, né, a linha mestre é a mesma. E daí ele começa a colocar demônios espalhados por localidades com funções diferentes. Tá? Então hoje é feijoada. Hoje eu vou, vou trazer aqui algo bem interessante. Então comigo aí, pessoal? Pessoal aí de casa está comigo? Está com o cinto apertado? Vamos que vamos? Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês... Como que funciona essa rede maligna que Satanás opera para que ela consiga influenciar o ser humano hoje nos nossos dias? Primeiro, acima de tudo, né, Satanás, comandante, depois abaixo dele, principados. Principados são governadores de regiões e nações, tá? Então eles possuem uma grande área de influência, embaixo dele existem... Existem espíritos sendo comandados pelos principados Então o que, que ele faz? Ele controla regiões tá? Principado vem de príncipe, ou seja, governante, governador, líder Eles São príncipes que governam uma nação e implementam nele culturas demoníacas Difíceis de serem extraídas Quando você vê, por exemplo, o próprio Brasil existe um principado que está por ele Acima dele E esse principado leva toda a nação a, Toda a nação, né, a grande maioria da nação A ser influenciado Isso se torna cultural Então exi existe uma lenda Que os pescadores estavam no rio, lá no mar lá E de repente eles foram pescar E trouxeram na rede uma padroeira Que eles colocam como padroeira E através dessa padroeira existe uma influência né? E isso se tornou um principado, e dentro desse principado, muitas influências na cultura da nação brasileira ocorrem, mas não dá para entrar nesse requisito, mas só para você entender um pouco mais. Exemplo bíblico de principado, Daniel 10,13. 10,13. não precisa abrir, anota aí, depois você lê se quiser. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu, um principado que atuava na Pérsia, impediu Daniel, então Miguel, um dos príncipes mais importantes, arcanjo, mas um dos príncipes mais importantes na linguagem NVT, mostra isso, veio me ajudar, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia, então houve uma batalha nas regiões celestiais, ser humano, meros mortais, não tem como batalhar diretamente com o principado, ok? É uma outra esfera inatingível por um ser humano, presta atenção nisso, porque tem gente que quer, quer guerrear contra principado, meu filho, não faça isso, tá? Para guerrear contra principado existe toda uma rede de, de pastores, apóstolos, líderes, que precisam se juntar, jejuar, orar, atos proféticos precisam acontecer, para que isso possa vir, então, a diminuir... A influência do principado naquele local, tá? Estão comigo? Mas guerrear o ser humano contra o principado não Mas Daniel estava aqui intercedendo E por essa intercessão Deus envia quem? O príncipe Miguel Não foi Daniel, mas de, através da oração, do jejum e da busca de Daniel Deus enviou o príncipe Miguel Daí o negócio foi treta entre eles lá Os príncipes estavam na treta ali Mas enquanto Daniel orava por uma resposta do Senhor essa batalha estava sendo travada nas regiões celestiais. Então o príncipe da Pérsia lutava com o arcanjo Miguel para impedir a resposta do homem de Deus. Depois você vê que Miguel ganha essa, essa batalha e ali então Daniel tem a sua resposta e toda a nação ela é beneficiada por isso. Porque aquela, aquele principado que tomava conta, que influenciava negativamente a nação... Perde as suas forças e ali então o reino de Deus ele avança. Então os príncipes é, aconteciam lá na, na Pérsia, Grécia, no nosso Brasil tem, tem príncipes em regiões grandes, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, cidades grandes também, regiões grandes, é, diversas cidades, pode ser por exemplo, Vale do Ribeira, várias cidades, um principado pode atuar ali. Estão comigo? Estão, estão me fazendo entender? Certo? Então o príncipe, ele vai em nações, em regiões grandes, em cidades ou um aglomerado de cidades. Tá? E ali ele vai influenciar na cultura, ele vai influenciar para que todo o sistema daquela cidade ou daquelas cidades possam, então, atuar, agir dessa forma de influência. Abaixo dos principados existe as... Ó, tem intercessor aqui, né? Potestade. Tem gente que sabe de cor isso aí. Potestades. No grego significa autoridade, poder, são legiões. Tá? De demônios que trabalham também em regiões, porém, porém de menor impacto. Ok? E são responsáveis por inserir nessas regiões males específicos. Como, por exemplo cobiça, há uma potestade dessa influência em uma determinada região, aonde você vê que é, as autoridades da cidade, por exemplo, que também a potestade pode dominar uma cidade, uma região um pouco menor, tá é, ela pode tá, dar essa influência, e ali, por exemplo, a política daquele lugar, o pessoal é, é, tem a cobiça, mas não só a política, mas vários comerciantes, várias autoridades dentro da cidade têm esse mal com a com a cobiça. Então, essa influência ela determinada nessa região e assim acontece. Potestade pode influenciar negativamente também em uma determinada região para o suicídio, por exemplo, existe um exemplo de um curandeiro que 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 estava ali numa reserva indígena e aí ele montar uma tenda nessa reserva indígena, inclusive tinha recurso do governo para que essa, essa tenda estivesse ali com o intuito de ajudar o povo local. Porém, esse curandeiro, ele estava ensinando aos jovens nessa tenda a falar com espíritos, olha isso. E sabe o que aconteceu? Através disso que esse curandeiro estava fazendo, os jovens começaram a se... se suicidar, eles começaram a se matar porque esse falar com o Espírito na verdade abriu uma brecha gigantesca a potestade veio, tomou o controle da mente das, das pessoas e começou a ter uma influência negativa e os jovens começaram a ceifar as suas vidas e de repente Deus levanta uma equipe de oração que discerne espiritualmente aquela situação, oram especificamente, é uma equipe para guerrear contra uma potestade, eles oram, eles jejuam, eles se consagram, eles têm uma rede de intercessores dando todo o suporte espiritual para eles, eles fazem atos proféticos, eles vão até os governantes daquela, daquela região, falam com eles, os governantes naturais dão autoridade para eles orarem, olha isso, sabe, você vê como que, é, como que é guerrear contra a potestade, e daí então eles começam a orar e Deus vai, vai manifestando o teu reino naquele lugar. E as pessoas estavam orando especificamente por isso. E o que, que isso gerou? Desde então, desde que eles saíram de lá, oraram e, e, e declararam isso, eles, o, que, o que aconteceu? A tenda se fechou, esse curandeiro não mais exerceu essa função maligna. E desde então eles não tinham mais documentado mais nenhum caso sequer de suicídio, ok? Estão comigo ou não? Então para você ver como que ali existia uma potestade por trás, então em regiões menores que exercem a sua autoridade, que exercem o seu poder e abaixo das potestades existem os dominadores, os demônios de baixa grandeza, do grego literalmente significa como um governante mundial, eles exercem... Não, não tem nada a ver com o com governa, com governante mundial da, do mundo, do anticristo, tá? Mas eles exercem autoridade sobre governos do mundo. Por isso que é governante mundial. É go, governos do mundo para influenciar... Ó, vem comigo. Educação, política, lazer e etc. porque que você vê nas faculdades, né? Nem vou ficar falando muito aqui mas nas faculdades você vê pessoas entrando com uma cabeça, entrando com uma cabeça e quando eles estão ali, inseridos naquela faculdade, eles já começam a ter uma mudança de pensamento, de atitude, né? próprios cristãos entram em faculdades ou lugares acadêmicos de estudo, né? em vez de ensinarem coisas que eles vão usar para a vida, acabam ensinando, o, acabam ensinando um princípio maligno, que os faz se revoltar contra a nação, se faz revoltar contra os governantes, se faz revoltar contra os pais, e tem casos que a pessoa até se revolta contra o próprio Deus. Por quê? Porque existem dominadores nas escolas, nas faculdades, ensinando coisas malignas, onde o ser humano que sem a base, sem a maturidade, sem o fincar na palavra de Deus... Acaba acreditando como algo revolucionário, como algo libertador, como algo maravilhoso, que tem as suas raízes, os seus princípios, muito bem inseridos num plano maligno, num plano satânico por detrás. Amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então esses dominadores, eles vão influenciar a educação, eles vão influenciar a política. Se você pegar partidos ali, se você pegar e ler sobre esses partidos Tá? Eu não vou ficar falando esquerda, direita, essas coisas, mas vocês sabem o que eu estou falando e você lê, você sabe que eles são contra a família, eles são contra Deus, tá? eles começam a pregar coisas que abominam a palavra de Deus, que são totalmente contrárias à vontade de Deus e eles querem exercer isso na, na sociedade. Eles querem colocar a goela abaixo isso para que possa existir na sociedade. E são coisas antibíblicas. Por que, que eles estão fazendo isso? Porque existem dominadores dominando as suas mentes e os conduzindo a implantar esse sistema das trevas na política. Ok? Daí por aí vai, da educação, você vê vários livros que foram distribuídos ali que totalmente... Nível baixo mesmo, totalmente desnecessários. Então isso vai se infiltrando, essas estruturas governamentais vão se infiltrando, vão dominando as pessoas, a mente das pessoas, que estão revestidos de autoridade para agir por intermédio deles. Então as pessoas de autoridade dominadas por esses dominadores acabam então influenciando os locais onde eles estão inseridos. Estão comigo? Então eles atuam também como guias Orixás, mensageiros ou operários, demônios de baixa grandeza conhecidas também como entidades, né? Então você vê aí guias sendo levantados, entidades que eles dominam, eles vão até uma determinada região, pessoas, famílias, eles dominam lá. O último para depois a gente ir para com a parte prática, para como a gente vai conseguir vencer tudo isso, porque você precisa saber o mundo espiritual. Eu trouxe aqui na, na, no domingo passado um pouco sobre a dimensão espiritual, batalha espiritual. Eu gosto disso, sou intercessor raiz, tá? Sou desde do, do, de 2006 entrei na intercessão lá no Bola de Neve, né? Meu, minha paternidade, o apóstolo Rina, pastor Santos, pastor Chinó, que vocês conheceram aqui. Então isso está na minha veia, pastor Digão, que é meu referencial também. E intercessão, eu amo intercessão e a gente precisa. Entender esse mundo que nós estamos inseridos, porque por cima desse mundo existe um mundo espiritual e forças malignas tentando ceifar a sua vida. Tentando te tirar do foco. Mas quando a gente exerce a nossa autoridade na oração, quando a gente sabe quem nós somos, quando a gente se posiciona como guerreiros e guerreiras do Senhor. Toda essa influência maligna não pode vir até nós, não pode nos atacar, não pode nos influenciar. Por fim... Abaixo dos dominadores existem as forças espirituais da maldade. Alguns nomes podem ser utilizados de forma um pouco diferente, mas eles significam a mesma coisa. Que são os seres malignos, são as forças do mal, são demônios de menor hierarquia que fazem a guerra do solo. Daí é o corpo a corpo. Né? Aí que, que você vê que possui pessoas, né? quando demônios possuem pessoas, é essas forças espirituais... Da maldade, esses demônios que levam as pessoas a pecarem contra Deus, que cega espiritualmente, que deixa muda, que deixa surda espiritualmente, que traz uma influência maligna, que leva essas pessoas a pecarem contra Deus, eles são induzidos ao pecado, eles são alimentados. Eles, o, o pecado é como um animal de estimação para eles, eles precisam em todo o tempo estar alimentando esse animal de estimação e eles alimentam através do pecado, seja a prostituição, seja a fofoca, seja a maledicência ou toda a sorte de enfermidade que pode influenciar inteiramente bairros, ruas e famílias, mantendo o controle através dos espíritos familiares. Então são forças espirituais da maldade que podem também influenciar uma casa, uma família, o pai, a mãe, os filhos, ou outras gerações e vindo de gerações, ruas, famílias, bairros... É Ambiente de trabalho, né, há uma influência ali e tudo mais, né, setores de, de um trabalho, enfim, tá. Só para você entender, então, essas forças espirituais, elas vêm, né, atacando o ser humano, elas vêm possuindo o ser humano e logicamente que tudo isso acontece se nós dermos a legalidade, se nós dermos a brecha, o inimigo vem e abre. E se a gente não der, ele não vem. Como não? Não vem porque... Maior é o que está em nós. Por quê? Porque o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, ele é poderoso para nos perdoar e tampar toda e qualquer brecha e retirar toda e qualquer legalidade, para que toda a influência maligna, desde Satanás até os dominadores, até... As forças espirituais da maldade Não possam nenhum plano Muito bem elaborado, arquitetado Mesmo com essa rede Bem estruturada de Satanás Nada absolutamente pode nos alcançar A partir do momento que nós somos Convictos que nós somos E nós nos posicionamos na autoridade e na oração Eu quero então Dar continuidade aqui nesse sermão Vamos ir para cima mais um pouco E entenda que esse é o último Sermão dessa série, você que está me ouvindo aí, Toda essa série já está Vai estar disponível no Spotify, já tem algumas que foram lançadas hoje. Você pode acessar lá e rever tudo, que com certeza vai ser bênção para a sua vida. Beleza. Pastor, você me assustou, legal. Brincadeira, não é para você se assustar, tá bom? você entender. Mas está tudo aí, beleza, é isso, agora eu entendo, existe algo poderoso mesmo. Né? E... Mas como que eu faço com tudo isso? Né? Como que eu enfrento? tudo isso. Então a gente entendeu que a origem da batalha, o porquê de estarmos nela e como se organiza esse reino das trevas, agora é hora de saber como guerrear contra o nosso adversário. Lembrando, principado, potestade, são coisas específicas, até mesmo dominadores são coisas específicas, guerras específicas, mas é, quando há uma influência de sola, forças espirituais da maldade que influenciam diretamente a pessoa, você tem essa autoridade, você pode se posicionar, você pode guerrear, você pode ir para cima, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, mas logicamente para você fazer isso, você tem que fazer a sua parte, e é essa parte que eu quero que vocês entendam comigo para ver se você está posicionado ou não, porque existem muitas coisas para nós conquistarmos e avançarmos, mas com certeza Deus espera de nós um posicionamento, entenda alguma coisa, que um dos princípios de Deus é porque Ele é, ele é justo, Tá? Ele é o justo juiz, e por ele ser justo, ele permite que influências malignas venham até nós, caso nós venhamos dar essa brecha, porque ele é justo, ok? Pela sua justiça, ele, ele permite que isso aconteça, porque nós, pelo nosso livre-arbítrio, demos essa legalidade. Mas a partir do momento, quero falar com vocês quatro pontos aqui rapidamente. Primeiro, é o ser nascido de novo. Ser nascido de novo. Quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quando você entrega a sua vida para Ele. Nicodemus falava: Como que eu, posso, é, como que eu faço né, para estar tá com você e tudo? É necessário que se morra, é necessário que nasça de novo, aliás. Mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Como assim? Não, é necessário nascer de novo no Espírito. Você nasceu uma vez na carne. Nasceu uma vez do ventre da sua mãe. Mas agora é necessário que você nasça do Espírito. Como que você nasce do Espírito? A partir do momento que você entrega a sua vida por completo àquele que deu a sua vida por você que se chama Jesus Cristo de Nazaré, é o seu Senhor e Salvador, esse é o princípio, é o começo para que você tenha essa vida eterna, para que você tenha os seus pecados perdoados, para que você receba o Espírito Santo de Deus, para que você tampe toda e qualquer legalidade que você tenha exercido, para que a graça do Senhor venha sobre você, esse favor imerecível, para que a misericórdia do Senhor Seja a causa de você não ser consumido E ali então você nasce de novo Você dá o um início a uma vida com Cristo E ali então os poderes e trevas vão batendo em retirada Porque agora não é mais aquele que antes dava legalidade e brecha para o inimigo Agora é aquele que entende quem é em Cristo Jesus E é nascido de novo Em segundo É adquirindo conhecimento A Bíblia diz que o povo ele é destruído, ele perece pela falta de conhecimento. E ele se refere ao conhecimento de Deus o conhecimento das verdades, é o entender a palavra de Deus, é o aplicar a palavra de Deus, é conhecer quem é Deus, não só de ouvir falar, mas de com Ele andar, é o conhecimento de Cristo, Cristo está sendo pregado aqui, você está ouvindo um pouco mais, mas você sabe quem Ele realmente é, será que você teve um encontro genuíno com Jesus Cristo, porque esse é o ponto principal, nós precisamos adquirir conhecimento em Deus, quem é Deus, quem é Jesus, o que é a palavra de Deus, o que ela pode ser, servir de vida para mim, então se o povo não tem esse acesso a esses tipos de conhecimento, ele vai perecer. Mas a partir do momento que eu adquiro conhecimento, eu começo a orar com intrepidez, eu começo a declarar com intrepidez, eu reivindico, eu decreto, eu, 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 eu exerço essa autoridade que Deus me deu. Por quê? Porque eu sei quem Ele é, eu sei quem é Jesus e eu conheço, eu medito na palavra de Deus, eu entendo a palavra de Deus, eu sei que ela é vida para mim, e eu aplico ela no meu dia a dia, e isso me gera autoridade, tem muita gente que conhece Deus, mas conhece de forma distante, já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, já nasceu de novo, mas isso está muito superficial, tem gente que conhece a Bíblia, mas conhece mais do pastor pregar, de ouvir de alguém, do que simplesmente meditar, ou o acesso que você tem na Bíblia é o versículo diário que apita no seu celular todo dia Isso não é entendimento, isso não é conhecimento da palavra Se você não se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus No conhecimento de Deus, no conhecimento de Jesus, da sua verdade Você pode ser uma pessoa vulnerável aos ataques das trevas você pode chegar a ser destruído pela essa falta de conhecimento. O que, que Deus espera de nós? Deus espera de nós realmente nos aprofundarmos nesse conhecimento. Filipenses 3:8 diz: 3:8 diz, sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer. Cristo Jesus, meu Senhor, por causa dEle, por causa dEle, eu deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, Paulo falando, menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo, porque o que ele mais gostaria de investir, o que ele mais investiu na sua vida, era conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-Lo, é deixar de lado as coisas, e começar numa vida totalmente intensa, aprofundada, enraizada em Cristo Jesus, ter conhecimento da palavra de Deus, Deus, Jesus, da sua verdade, é como ser uma casa firmada na rocha, e essa rocha é a palavra, essa rocha é Jesus Cristo, a sua palavra, o verbo vivo que desceu do céu, é a palavra de Deus, e quando eu me firmo em conhecimento na palavra, pode vir tempestade, pode vir pandemia, pode vir lockdown, pode vir notícias ruins, pode vir ventos fortes, mas nada me retira desse alicerce que é a palavra de Deus, é esse conhecimento que nós precisamos investir, pois nós passaremos a conhecer as vitórias de Jesus na cruz do Calvário, isso vai dar autoridade de Deus em nós e isso vai nos fazer crescer em níveis espirituais, chega de apanhar, chega de ser marionete nas mãos do inimigo, chega dessas influências malignas dominar o seu corpo, a sua alma, enfraquecer o seu espírito, chega dessas forças malignas tomar conta da sua casa e passar de geração em geração, e bater em você, e continuar em você, e você veja passando para o seu filho, chega, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, se a gente não se posicionar agora, a nossa geração vai sofrer com isso, as nossas vidas, e a nossa geração natural e espiritual vai sofrer com isso, nós precisamos conhecer, nós precisamos adquirir conhecimento, a Bíblia diz que o espiritual discerne, todas as coisas e de nada é discernido, como que eu vou ter discernimento espiritual, como eu vou conseguir entender tudo isso, como eu vou conseguir batalhar, quando eu dedico a minha vida em conhecer a Cristo e eu prossigo em conhecê-lo terceiro santidade sem santidade ninguém verá o Senhor significado da palavra santidade, ser separado, significado mais profundo, ser separado para um propósito, ser separado do que? Do mundo, do mundanismo, não ser mais enraizado no mundo, não ser mais amigo do mundo, isso é ser santo, isso é ser separado, agora é ser amigo de Deus, ser enxertado na videira verdadeira que é Jesus Cristo, e como um ramo frutífero, Poder produzir muitos frutos. Como que eu me posiciono? Em santidade. Tem pessoas já, diversos momentos, que foram expulsar demônios sem santidade, foram falar em nome de Jesus. Tudo bem, às vezes mesmo sem a santidade, o demônio sai em nome de Jesus. Mas também tem casos onde a pessoa é envergonhada, fala assim, quem é você que estava com uma mulher ontem, adulterando a sua esposa e vem, vem por a mão aqui em mim? Os demônios sabem, cara. Eles são legalistas. Ok? Eles entendem isso, eles enxergam isso, eles trabalham através disso. Então, sem santidade, você não tem autoridade. Sem santidade, você não pode exercer essa autoridade que Deus constituiu para você. Agora se eu tenho santidade, se eu me posiciono, se eu faço a minha parte, eu posso aqui pregar, eu posso, fazer, eu posso anunciar as boas novas, eu posso levar isso adiante, eu posso orar, eu posso repreender, porque eu sou pecador, entendo isso, estou em todo momento me esforçando para melhorar, trabalho na renovação da minha mente, não me conformo com o meu pecado, mas a essência é de viver essa vida santa que Deus pode nos dar. A estrutura das trevas é legalista, e quando a gente se posiciona em santidade você vai, você avança você ora, e as coisas acontecem demônios reconhecem a autoridade que cai é em você eles têm que bater em retirada quando você pisa no lugar ali você carrega a glória de Deus a atmosfera tem que mudar, as coisas vão acontecer os céus vão se abrindo por quê? porque ali existe um embaixador, uma embaixatriz de Jesus Cristo de Nazaré o portador da glória de Deus os coatistas aqueles que carregam a glória de Deus nos ombros e por onde vai manifesta essa glória e não tem estrutura maligna mais poderosa que seja que pode prevalecer quando um homem uma mulher de deus posicionado chega no lugar exerce essa autoridade e quarto e último É o exercer então a autoridade que nos foi delegada. Como que eu vou enfrentando essas forças malignas? Quando eu nasço de novo. Quando eu busco esse conhecimento em Deus. Quando eu me posiciono e vivo uma santidade. E daí eu exerço essa autoridade que me foi delegada. Eu já li aqui nessa série algumas vezes... Mas é algo muito profundo e verdadeiro que está lá em Lucas 10, 19, que diz que Jesus disse, eis que vos deis autoridade para pisar de serpentes escorpiões e todo o poder do inimigo, todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos fará dano. Então aqui tem duas palavras que se destacam, que é todo o poder do inimigo, todo o poder, todo o Toda a rede maligna de Satanás e os seus demônios, é essa autoridade que Deus nos deu, e aqui nos fala que nada vos fará dano algum, nada, em outras versões, tem absolutamente nada, ou seja, eu preciso entender essa palavra e viver essa palavra. Jesus falou com seus discípulos e você é o que de Jesus? Você é discípulo ou não é? Então essa palavra é para você também. Você é seguidor ou não é? Sua vida é dele ou não é? Então essa palavra é para você também. Essa autoridade é para você também. Então é isso que Deus quer que nós vivamos, mas muitas vezes a gente se amedronta com aquilo que está acontecendo. A gente começa a fazer alguma coisa, vem uma opressão, vem uma retaliação, vem, sei lá, às vezes um, um prejuízo, algum, algum toque nas nossas finanças ou em algo que é nosso, os nossos filhos, a nossa saúde, a gente começa a se amedrontar, a gente, ai, tenho medo, não, acho que eu não vou continuar. Mas isso é para provar o coração, cara. Será que em meio às provas você vai continuar dando glória a Deus? Será que em meio às lutas e às dificuldades você vai continuar dando glória a Deus? Será que em meio às batalhas espirituais, aos sonhos ruins que muitas vezes você tem, que são na verdade pesadelos, as visões que às vezes Deus te mostra algumas coisas, será que isso vem para te amedrontar ou vem para provar o teu coração, para ver se você vai aguentar, vai ficar firme, vai se posicionar e vai ir adiante? Porque é esse é momento onde Satanás está dominando as mentes de muita gente. Esse é o momento onde esse plano satânico está em plena atividade, a todo vapor para ser implantado em toda a humanidade. E o que está acontecendo tem muito cristão, muito portador da luz se perdendo, se apavorando, se deixando levar por essa influência maligna. Os dominadores estão dominando a mente de muito cristão aqui. Os dominadores estão entrando em casas aqui. Porque cristãos que antes eram posicionados não estão se posicionando mais influência maligna está entrando em muitos casamentos aqui as forças espirituais da maldade tem entrado em muitos lares, sabe por quê? porque você tem usado a tua boca para a morte você tem falado coisas que não deve você tem profetizado coisas que não deve aí eu vou trair mesmo, aí eu vou parar mesmo aí eu vou abandonar mesmo, aí eu não quero saber mesmo e é, você é isso, você é aquilo, com xingamentos, com palavras malignas E o inimigo está gostando muito disso E as forças da maldade estão ganhando cada vez mais influência sobre você e sobre o seu lar Essa é a noite que você precisa se posicionar em Cristo Jesus No seu lar, na sua vida E não permitir mais que essa força tome conta de você Senão o inimigo vai te roubar, ele vai te destruir E ele vai te matar se você não se posicionar porque o inimigo não está aqui para brincar, ele não está nesse mundo para brincar, ele veio realmente para exercer essa função, e através desse, dessa rede maligna, ele tem feito isso durante séculos e séculos, e ele vai continuar fazendo, porque ele sabe que um dia Jesus Cristo vai o aprisionar em mil anos de prisão, depois ele vai sair por um tempinho, mas depois ele vai ser enviado diretamente, o falso profeta e a besta já vai estar tá lá, mas ele vai para lá, para o lago de fogo e enxofre, ele vai morrer por toda a eternidade. Ele sabe que o dia dele está chegando, ele sabe o que ele vai fazer? Aumentar o maior número de seguidores dele. Ele quer trabalhar em cima disso, por isso que essa influência maligna tem acontecido em diversos setores da humanidade, deste mundo afora. Mas você precisa se posicionar, você precisa se posicionar na sua vida, você precisa se posicionar dentro do seu lar. Tem, tem maldade, tem forças malignas entrando na mente dos seus filhos porque você não tem orado pelos seus filhos, porque você não tem se posicionado como um sacerdote dentro da sua casa, porque você tem falado palavras de maldição para os seus filhos e o inimigo está gostando disso, você está fazendo ele feliz, ele está entrando em lares aqui porque você está dando legalidade, mas esse é o momento onde nós denunciamos esse plano satânico para que você ganhe forças o suficiente, condições e entendimento suficiente para você dar um basta nessa situação. Você precisa dar um basta, esse basta precisa ser hoje, esse basta precisa ser agora, porque o inimigo está ceifando muitas vidas aqui. João 16, 33 diz que essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, em mim, Jesus falando, no mundo vocês vão passar por aflições, no mundo vocês vão enfrentar dificuldades, vocês vão passar momentos terríveis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão, vocês conseguirão, há uma esperança vinda, uma esperança eterna, Jesus Cristo de Nazaré, que prometeu voltar, cumprirá a tua palavra, ele voltará, ele buscará a tua noiva, ele fará aquilo que Ele prometeu, assim como Ele já fez tudo aquilo que Ele já prometeu. Ele já fez essa terra, os caras falaram assim, oh, eu vou ressuscitar, viu? Os caras, quem vai ressuscitar? Vai ressuscitar nada, morreu lá. Vai ressuscitar? Imagina, de repente Ele veio e ressuscitou. Ele cumpriu o que falou. Ficou 40 dias e falou assim, ó, oh, seguinte, estou indo, mas eu volto. E a palavra de Deus é verdadeira, a promessa dEle vai se cumprir. Assim como já se cumpriu tantas outras, Ele vai, ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu e nós precisamos ter a nossa posição em Cristo, nós somos seres humanos assentados nos lugares celestiais, conforme nós vemos em Efésios 2, acima, aleluia, de todo o principado e potestade, de todo o nome que se possa referir em todos os tempos. Deus nos deu autoridade, Ele nos deu, Ele nos deu o poder, o direito de comandar e agir, o poder de poder assumir o controle, ele nos deu a habilidade, a força com que somos revestidos e o direito, o direito de exercemos o poder de Deus. Ninguém pode exercer autoridade a menos que saiba quem é e que direitos tem em Cristo Jesus. Já teve alguma situação na sua vida que você teve direitos, você não sabia dos seus direitos, quando você teve esse conhecimento, você foi atrás dos seus direitos? Minha esposa divulgada aqui sabe o que eu estou falando. Você tem direitos, e no mundo espiritual você tem direitos, mas muitas vezes por você não entender tudo isso que está sendo falado, você não desfruta dos seus direitos. Você não aproveita aquilo que Deus te, te deu pela graça. E a gente fica ali andando em circo, a gente fica sendo bombardeado, a gente fica sendo atacado, a gente vê coisas vindo de geração em geração, a gente vê os céus fechados, e a gente não se posiciona, porque a gente não tem noção dos nossos direitos, mas eu quero trazer nessa palavra para vocês, esse entendimento, para que você possa conhecer aquilo que você é em Cristo Jesus e os seus direitos, e porque nós estávamos mortos mas Deus Ele é tão rico e misericórdia que Ele nos amou tanto, embora nós estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo, e isso é pela graça, Efésios 2, 4 e um pouquinho do 5. Nós estávamos mortos, quem éramos nós? sem a vida de Jesus Cristo em nós. Quem nós éramos perdidos neste mundo, largados à sarjeta, sem vida, sem, sem, sem luz, sem brilho, totalmente perdidos, mortos para este mundo e mortos por toda a eternidade, mas de repente em algum momento de nossas vidas, nós tivemos o acesso à palavra de Deus, nós tivemos o acesso ao conhecimento, ao entendimento da palavra de Deus, em algum momento isso está acontecendo com você agora, nesse exato momento, e você está tendo acesso a entender a palavra de Deus, e por isso, nós então recebemos Jesus Cristo nós nascemos de novo essa obra salvífica de Deus começa em nós e essa paixão começa a nos levar a querer saber tudo de Deus, no primeiro amor é ou não é? e você tem um encontro genuíno com Cristo você quer Deus, você quer tudo você vê todas as palavras, você ouve todos os louvores, você participa de todos os congressos e você quer ler todos os livros, você quer mergulhar profundamente, você quer adquirir conhecimento, porque você estava perdido, mas foi achado, e você encontrou a pérola preciosa, você quer estar cada vez mais aprendendo isso, e daí você vai tendo conhecimento da palavra, e daí o Espírito Santo de Deus vai te transformando, vai te iluminando, ele vai falando, filho, oh, ó filho, é o seguinte, isso aí que você estava fazendo durante toda a sua vida, durante anos da sua vida, ou é isso aí que você fez, isso não é algo que me agrada, e daí Deus, como a gente aprendeu aqui na oração do arrependimento, Deus gera em nós uma tristeza, uma tristeza que gera o arrependimento, metanoia, chuvar, né? é a transformação da nossa mente, para ter a mente de Cristo, e a transformação da nossa caminhada para voltar, retornar para Deus, e daí Ele vai fazendo essa obra transformadora, Ele começa esse processo de aperfeiçoamento, então comigo ou não? e daí ele vai começando, então a santidade de Deus vai sendo gerada em nós, porque o Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo, como filhos somos, vamos fluindo conforme o Espírito de Deus quer, e permitimos logicamente pelo nosso livre arbítrio que isso ocorra, e aí Deus vai transformando a gente, a gente começa a renunciar, daí aquela mulher que você gostava que era do mundo, você, você não quer mais saber dela, você, você dá um corte nela, aquele homem que você ia lá todo final de semana no tico-tico, no fubá, você não quer mais saber você perdeu o prazer, você não tem mais vontade Rá, Castor, e aquele cigarro que antes você fumava, você não tem mais vontade, uma mulher que estava vindo aqui, uma senhora, até ia dar o testemunho quatro meses quatro meses, ela fumava muitos e muitos anos, mora aqui perto quatro meses sem fumar, ela falou assim, agora não sinto nem mais vontade, eu não quero mais e agradecia, estava aqui todos os domingos todos os cultos, congresso, estava tudo aqui porque ela entendeu, ela foi tocado por algo poderoso, a santidade de Deus encostou nela, e ali ela permitiu isso de ter reforça, tem mais vontade, não, não tenho, nem quero, tenho nojo, e daí você vai deixando o pecado, você vai deixando a prostituição, você vai deixando a bebedice, você vai deixando as mentiras, as fofocas, as calúnias, os roubos, os furtos, a corrupção, o adultério, e você vai deixando por quê? Você vai deixando isso de lado, você vai sendo curado por isso Porque a santidade do Senhor começou a te atingir essa transformação veio sendo genuína E as renúncias vão acontecendo Não por peso, não por dor Mas por prazer Você abandona as coisas deste mundo Coisas que você era tão apegado por prazer Porque Deus, o impacto da vontade de Deus Veio até você e está te conduzindo a algo poderoso para viver com Ele e daí Deus vai fazendo tudo isso e Deus começa a colocar em você um novo nível de autoridade, Ele começa a delegar sobre você uma autoridade, Ele começa a te conduzir a exercer essa autoridade nessa terra. Daí de repente você estava assim, estava com um problema na sua vida, de repente você começa a orar e de repente você vê que aquele problema acabou porque você simplesmente exerceu a sua autoridade. E de repente você vê que os demônios não têm mais influência sobre a sua vida, ou até mesmo sobre a sua família, sobre o seu filho, sobre a sua filha, porque você se posicionou e você orou exercendo autoridade. E de repente você vai sendo levado a intercessões, a se colocar na brecha, a poder orar, a poder orar por situações. E você vai vendo as coisas acontecendo porque você exerceu a sua autoridade em Cristo Jesus não pela força do teu braço, mas pela graça pela graça, pelo favor e merecido, você agora tem condições de avançar ainda mais, ainda mais e quero dizer que quem rejeita Cristo assim como a gente viu na palavra de Efésios 2 vai receber a ira divina mas quem o recebe, quem o obedece e quem o tem como Senhor e Salvador da sua vida pela graça é salvo pela graça é salvo eu declaro que salvação chegou na tua casa nessa noite, salvação chegou na tua vida, você que me ouve e sabe que ainda... Existe uma dúvida quanto a você nascer de novo... Talvez você já tinha essa certeza... Mas sabe que não existe mais essa certeza no teu coração... É nesta noite que a graça salvadora alcança você... É nesta noite que a graça salvadora chega... Aí na sua família... Rapaz, Lemanais... Você não mais rejeitará Cristo e a tua palavra... Mas agora você vai recebê-lo... Você vai obedecê-lo... E algo novo virá sobre você... Algo poderoso da parte de Deus está vindo sobre você... Porque Ele te ama, Ele te chama Ele te escolhe para algo novo Para algo profundo e precioso Com Ele, você não nasceu Para ser uma marionete nas mãos do inimigo Você não nasceu para andar em círculo Você não nasceu para oscilar Você não nasceu para viver caindo Em pecados, você nasceu Para triunfar com Cristo Você nasceu para exercer essa autoridade em Cristo Jesus Você nasceu para vencer Você nasceu para vencer Você nasceu para vencer Para vencer, para vencer para vencer, para vencer, para vencer, para vencer, você nasceu para vencer em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, toda essa influência maligna que te levava a derrotas atrás de derrotas, eu declaro caia por terra agora em nome de Jesus, porque agora você se compromete com Deus novamente, se comprometa com Ele novamente e se levante, se levante na força do poder dEle aliançado com ele novamente, fortalecido com ele novamente, capacitado com ele novamente para exercer essa autoridade. Ora balaba sua, né canto de balaba Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a gente não precisa mais viver sob o poder do pecado. Mas é pela fé em Jesus Cristo que nós somos declarados inocentes e não culpados. Romanos 3, 22 diz, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo e isso se aplica a todos, a todos que creem sem nenhuma distinção, sem nenhuma porque Deus deu a vida do Seu único Filho para todos nós para toda a humanidade, não importa os nossos erros, não importa as nossas falhas, quando nós nos arrependemos verdadeiramente e de, nós somos declarados justos diante de Deus, por meio de uma fé que é firmada em Jesus Cristo, e isso está disponível a todos nós, antes, antes de nos, nos tornarmos cristãos, nós estávamos mortos no pecado, éramos escravos da nossa natureza iníqua, mas agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nós somos obra-prima de Deus, Efésios 2, 10, nós somos a propriedade exclusiva de Deus, 1 Pedro 5, nós fomos justificados, nós fomos declarados inocentes do pecado, em Romanos 3,24, e nós teremos a glória eterna, em 2 Timóteo 2, 10, Deus é que nos cuida de nós, é Deus que nos salvou através de Jesus Cristo, é Deus que nos concede a vida eterna Em Efésios 2, 6 diz Pois Ele Nos ressuscitou com Cristo E nos fez sentar com Ele Nos domínios celestiais Porque agora Agora Nós estamos em Cristo Jesus Nós estamos verdadeiramente em Cristo Jesus enxertados nessa videira maravilhosa e verdadeira que produz vida em nós, e quem está em Cristo é nova criatura e já não existe mais condenação, e toda a estrutura do reino das trevas já não tem mais legalidade sobre nós. O autor da vida, aquele que tem a autoridade suprema, Jesus Cristo de Nazaré é que morreu por nós. Ele nos dá autoridade para sermos mais que vencedores nessa terra. Vencermos as batalhas. E desfrutarmos da vida por toda a eternidade com Ele.